0: Ist die Lage? Wie, ist die Lage? Wie 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 ist die Lage?
1: Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das in dieser Woche möglich macht, ist das Easterfield Festival. Nach einem begeisternden Auftakt im vergangenen Jahr findet auf dem Easterfield Campus in Eppendorf vom 8. 9. 2022 bis zum 10. 2022, also von Donnerstag bis Samstag, zum zweiten Mal das interdisziplinäre Easterfield-Festival statt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich an drei Tagen auf ein liebevoll kuratiertes Programm aus Live-Musik, Performances, Skulpturen, Film und inspirierenden Talkrunden freuen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Spitzenkoch Fabio Hebel. Ahoi Fabio. Ahoy, Lars. Vielen Dank für die Einladung. Lieber Fabio, du hast mittlerweile zwei Restaurants und eine Bäckerei, wenn ich richtig durchgezählt habe, die alle nah beieinander liegen. Machst du dann so täglichen Rundgang durch St. Pauli und machst Chefvisite in deinen Läden oder wie sieht dein Tagesablauf aus?
0: <lacht> ja, das sieht tatsächlich genauso aus und heute war es auch schon so der Fall. Ich habe mich aufs Fahrrad geschwungen und bin zur Bäckerei gefahren, gleich früh morgens und äh, trinke dann gerne mit den Bäckern schon den ersten Kaffee und äh, horch mal so ein bisschen rein, wie ist gerade ähm, der Stand und da wir dort der handwerklich arbeiten und auch ähm, äh, auf Temperaturen und alle so, Einflüsse eben sehr viel Wert legen müssen, ähm, ähm, Ja, spricht man mit denen und kriegt einen ganz guten Einblick, was geht heute, was ist machbar. Ähm, das, ist, das geht jetzt sehr, sehr ins Detail, ne? wie, wie Teige verarbeitet werden und ähm, wie viel Luftfeuchtigkeit und wie viel Temperatur die Teige aushalten. Und äh, dann man mit denen gerne einen Kaffee. Manchmal bediene ich auch schon die ersten Kundinnen und Kunden, ich bin gerne auch am Kaffee dresen und halt so den ersten Schnack des Tages. Ähm, dann gehen bei mir die, äh, die Meetings los. Ich habe ja noch äh, zwei weitere Firmen, ähm, ein Startup und meine eigene Agentur, wo dann die ganzen Dailies und Weeklies erstmal stattfinden, so ab 9.30 Uhr bis meistens so gegen 11, 11.30 Uhr. Und dann hat man einmal alles so ein bisschen abgeklopft. Und dann geht's in die Seafood Bar und dann höre ich dort mal in die Küche und ähm, in die Buchhaltung, die sitzt da direkt um die Ecke und ähm, dann laufe ich rüber ins Restaurant Hebel und schaue dort, ob äh, alles nach nach Plan läuft und alles recht ist, und oft es gibt ja bei so vielen Mitarbeitern, die wir dankenswerterweise haben, gibt es ja immer ein paar Punkte, die man besprechen muss, und äh, dann hört man da einmal tief hin, und dann ist schon Mittagszeit, äh, und dann beginnt die eigentliche Arbeit erst. Ähm, aber ja, ich mache das sehr gerne, ich liebe diese Läden, ich bin da brutal gerne, fühle mich wahnsinnig wohl, und ähm, mag das sehr, einfach mal hinzuhören und zu gucken, wie ist denn der Stand,
1: wie ist die Situation und was gibt's gerade Neues. Also am Tresen stehst du häufiger in der Bäckerei, aber wie oft stehst du denn noch an der Pfanne oder am Kochtopf?
0: Da stehe ich tatsächlich am wenigsten von ähm, allen Bereichen. Also ich mache äh, sehr oft äh, den Gastgeber und auch den Sommelier in einem der Restaurants und äh, bediene die Gäste. bin auch oft an der Bar zu finden, im, in der Exo-Seafood-Bar. Aber tatsächlich kochen, das ist nochmal ein ganz anderes Feld, weil in der Küche kann man nicht mal ebenso weg. Das sind feste Posten, die nimmt man ein für einen ganzen Tag oder einen ganzen Abend. Da kann man nicht mal eben sagen, hier, machst du mal kurz weiter. Ich, ich muss mal eine Stunde den Salat. Genau. <lacht> äh, ich muss mal kurz zu dem Gast und da Hallo sagen. Und da ist ein Beweichen. Ähm, deswegen habe ich mich aus der Küche so ein bisschen verabschiedet, also aus der operativen Küche und ähm, leite quasi die Kulinarik eher äh, so ein bisschen im Hintergrund und äh, tausche mich in meinen Küchenchefs und Küchenchefinnen ähm, sehr, sehr gut aus und das ist auch sehr, sehr wichtig. Also wir haben von der Hierarchie das so aufgebaut, dass es ähm, Küchenchef gibt, das bin ich im weitesten Sinne oder ein Küchendirektor und ähm, dann gibt es sogenannte Executive Head Headchefs, äh, wenn man die internationale Position nimmt, das ist dann der ausführende Küchenchef, die die wirklich in dem Moment die Küche auch leiten, das ist wie ein Barchef oder ein
1: Sommelier oder ein Restaurantleiter. Wie wichtig ist denn St. Pauli für dich? Also du bist ja im Grunde konzentriert auf, der, auf die paul rosen äh, Was macht das mit dir, dieses Viertel und kannst du dir das Gleiche vielleicht auch in Winterhude vorstellen?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass wir an einen anderen Standort irgendwann gehen. Ähm, ja, das kann und will ich gar nicht verneinen, denn die Flächen werden immer rarer. Und trotzdem bin ich hier ein Stück weit auch zu Hause. Ich bin ja gebürtiger Freiburger, aber seit 15 Jahren in Hamburg und auch seit 15 Jahren auf St. Pauli entweder wohnhaft oder tätig, wie Restaurant Hebel seit zwölf Jahren. Und äh, mir ist das schon wichtig. Es war auch eine, eine, eine strategische Entscheidung, ganz klar auf St. Pauli die Läden zu haben, weil es eben, also mit dem Fahrrad bin ich in drei Minuten auch in der Bägerie oder in acht Minuten zu Fuß. Da ist man ja relativ schnell. Und, und trotzdem haben wir ja auch mit, wie jeder andere, mit, ja, mit Themen zu kämpfen. Jetzt gerade geht es sehr viel um das Thema Lärmschutz, der auf St. Pauli mittlerweile recht groß geschrieben wird, dass die Anwohner mehr geschützt werden. Das macht uns die tägliche Arbeit nicht gerade leichter und ähm, dann guckt man schon, wie, wie weit haben wir denn hier in der Zukunft? Wie, wie wird sich die Stadt denn entwickeln? Wem gehört die Stadt? Sind es Gewerbetreibende, sind es Anwohner oder muss es da vielleicht mal äh, meditative Gespräche geben, ähm, dass man sich das eben teilt? Und aber da, das ist gerade ein aktuelles Thema. Es ist sehr sehr akut, was hier gerade los ist. Und klar, ähm, screent man das einmal alles und sagt, okay, ist der Standort Restauranthebel? denn noch der Richtige für uns? Oder brauchen wir vielleicht mehr Platz? Und dann wäre es vermutlich nicht Hude, sondern ich würde eher in andere Bereiche gehen, wo wir wirklich Platz hätten, wo man auch noch eine, eine gute neue Entwicklung mitgehen kann. Ich bin großer äh, Fan von Rotenburgs Ort und der Entwicklung, die zwar langsam ist, aber sie immerhin langsam kommt. Oder auch unser neuer Stadtteil Grasbrook, äh, der lockt mich schon auf jeden Fall. Und ich bin noch nicht am Ende meiner Konzeption, weil da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was drin.
1: Ich selbst habe einen sehr guten Freund, der in Freiburg lebt, der quasi als Nordlichter runtergezogen ist ja. und der prahlt immer wieder A, mit dem guten Wetter und dass man einfach auch ganz schnell mal so ein bisschen in die Berge hochfahren kann. Wo würdest du sagen, liegt denn der Vorteil von Hamburg gegenüber Freiburg?
0: Ich bin sehr schnell am Meer. Das war für mich wichtiger als die Berge. Das hat mich schon immer mehr gecatcht. Wahrscheinlich ist die Wiese halt immer grüner ähm, beim Nachbarn oder da, wo man eben nicht ist. <lacht> und wir haben früher immer gesagt, wenn Frankreich nicht wäre, Freiburg am Meer. Ähm, das war, war leider nicht machbar. Und äh, wir sind tatsächlich, bin ich mit meinen Eltern, äh, ein Teil der Familie kommt aus Skandinavien, sind wir entweder aus Skandinavien gefahren ähm, oder wir sind tatsächlich an die Nordseeküste und haben dort unsere gesamten Urlaube verbracht. Das war auch teils gesundheitlicher Natur mit Kur und Co. Ähm, und ich, ich habe da immer schon eine sehr enge Connection zu gehabt. Und dann ja, kam das Angebot ich bin aus Hamburg vor ja, 15 Jahren, ziemlich auf den Tag genau, um ehrlich zu sein, übermorgen auf den Tag genau. Vor 15 Jahren bin ich nach Hamburg gekommen. Und ähm, dann war das für mich klar, also Hamburg liegt natürlich nicht am Meer, das ist eine weit verbreitete Meer, ähm, die, 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 da, die, die sich da irgendwie immer noch wacker hält, aber ja, wir sind natürlich nicht weit entfernt und ich finde selbst mit dem Fahrrad rausfahren Richtung Kolmar, also hinter Wedel raus, dann bekommt man schon so ein bisschen das Gefühl von, ähm, ja, man, man ist dann doch nah am Wasser und äh, ja, in der Stunde sind wir an der an der Nordseeküste oder anderthalb, in der Stunde an der Ostseeküste. Mich hat das immer gecatcht.
1: Mein Nachbar und dein Kollege Tim Melzer sagt ja immer wieder, ähm, backen ist nicht kochen. Das gerne Du, der mit ihm ja auch verbandelt ist. Sehr Ihr habt ja auch schon genügend Aktionen zusammen gemacht. Macht jetzt eine Bäckerei auf. Wie hm. kam es dazu? Und teilst du die äh, Meinung von Tim so gar nicht oder hast du einfach Bock gehabt, weil du einfach auf St. Pauli keine guten Brötchen kriegst.
0: Ja, er, äh, seine Aussage münzt natürlich in erster Linie auf die süße Bäckerei, also Kuchen und Co. Aber trotzdem ist da ziemlich viel Wahres dran und ich äh, muss auch gestehen, dass ich es ein bisschen unterschätzt habe. Also die, der Grundgedanke, eine eigene Bäckerei zu machen, war erstmal dass ich darauf Bock habe. Ich bin Süddeutscher, ich stehe auf gutes Brot, ich bin damit aufgewachsen, wir haben unsere Brote selber gebacken. Ähm, schon als junger Kerl tatsächlich mit Oma noch im sogenannten Backhäusle ähm, hat man ähm, im Feuerofen, haben die Dorfältesten, meistens Damen, äh, Brote gebacken und die wurden dann verteilt an die, an die Leute im Dorf. Äh, teilweise über 150 Brote an so einem Tag, wo ein kleines Dorf. Und mich hat das immer schon fasziniert. Und gutes Brot ähm, gehört in Süddeutschland ähm, auf jeden Fall dazu. Und das ist schon ein Unterschied zum Norden. Äh, Im Norden ist man, wie ich finde, äh, eher abends warm. Und im Süden ist es tatsächlich abends das Abendbrot. Da gibt es Brot, Butter, Käse, Wurst etc. pp. Und mir hat das gefehlt. Und gleichzeitig habe ich gesehen, wie viel Brot wir natürlich auch in den Restaurants einkaufen, äh, bei Hamburger Bäckerinnen und Bäckern. Und habe mich dann entschieden, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir das selber machen? Und äh, ich habe ein sehr großes Fabel für Kaffee und äh, hatte ja auch früher auch ähm, hier in der Paul-Rosenstraße die Taterie, wo wir Kaffee und Tarts und Quiche und Kuchen gemacht haben. Und da wollte ich das Ganze irgendwie wieder haben und dachte, ach du, da also ist ein bisschen backen, das kriegen wir hin. Und das war nicht so. Also das ist tatsächlich was komplett anderes und man muss auch ganz anders hinhören äh, zu den Bäckern das ist nochmal ein ganz anderes Handwerk als Kochen und auch ein ganz anderes äh, ganz andere Arbeit als tatsächlich Gastronomie Weil wir sind eher im Einzelhandel und da ist auch die die Erwartungshaltung unserer Kundinnen und Kunden ist eine ganz andere als im, im Restaurant im Restaurant kannst du sagen, hey, euer Tisch dauert noch eine Viertelstunde, hier sind zwei Gläser Schnaps <lacht> oder,
1: oder, oder sechs. Aber morgens der will man seine Brötchen haben. <lacht> Aber morgen wartet keiner
0: 20 Minuten, bis dann ja. die Brötchen da sind. Also das ist alles ja. auch eine Was kannst du denn ganz besonders,
1: ein. was ist denn dein Liebling
0: tatsächlich in der Bäckerei? In der Bäckerei, mein Favorite ist tatsächlich unser Hausbrot, St. Pauli Loaf nennt sich das. Das ist ein Weizen-Sauerteigbrot. Also wir arbeiten ja nur mit Sauerteig. Das heißt keine wilden Hefe, äh, nur wilde Hefe, keine industrielle Hefe. Und ja. das ist ein Brot, das besteht aus Mehl, Wasser und Salz. Das war's. Drei Zutaten, ähm, die dann entsprechend auch sehr, sehr wichtig sind. Also das Wasser muss die richtige Temperatur haben und gefiltert sein. Ähm, das muss ein gutes Salz sein, was du verwendest. Und es muss natürlich ein sehr, sehr gutes Mehl sein. Mit einem normalen Supermarktmehl kommst du da äh,
1: nicht weit. Das wollen wir alle gerne mal probieren. Vorher will ich mir noch drei Tipps geben lassen. Deine Top 3 zu Delikatessläden, also wo du tatsächlich privat einkaufst, also kein Großhändler oder ähnliches, ja. sondern äh, wo du gerne mal sagst, hier hole ich mir mal eine Pulle Öl oder da verschenke ich gerne was. Was ist Platz 3?
0: Ja, also unter den ähm, unter den Supermärkten würde ich sagen, ist sicherlich das frische Paradies mit einem mit sehr guten Angebot äh, vertreten. Ähm, allerdings bin ich da meistens eher beruflicher Natur und ab und zu nehme ich dann mal noch was äh, für zu Hause mit. Ich finde, die Hobenkök ist eines der besten Orte für sowas in, in Hamburg. Das ist wirklich toll, was ja. Thomas Sampe da aufgebaut hat. Äh, finde ich sehr, sehr beeindruckend ähm, und teilt sich, wie ich finde, mit Hügge The Farm. in Hier von Nietz Jakobsen, vom Hügge, die haben ja dieses alte Gewächshaus in der äh, Kordstraße umgebaut ähm, zu so einer Art Nachbarschaftsmarkthalle. Und da findet man auch immer wieder ganz besondere Sachen von Kleinstproduzenten und Produzentinnen und äh, Sachen, die ich auch schon lange nicht gesehen habe oder noch nie gesehen habe. Ich bin auch über die an Hasenfleet gekommen, die mittlerweile unsere Butter liefern für alle Läden. Eine ganz besondere Butter, wo der Geschmack wirklich, da, da beißt du einmal ins Brot mit der Butter und dann gehen die Augen auf und Leute sagen, das gibt's doch gar nicht, das ist da Salz drauf? Sag ich, nein, es ist einfach nur das beste Naturprodukt, was du aus einer guten Milch rausholen kannst. Und dann, dann geht mir auch das Herz auf. Also wenn Grundprodukte schon so für sich selbst sprechen, das ist der absolute Wahnsinn. Das äh, liebe ich sehr. Wenn ich noch ein 3,5 anhängen kann, ist es der Und Heidehof, Heidehof in Wedel draußen, mhm. die haben samstags den Hofladen auf von von zwölf bis drei. Und da bin ich auch so wahnsinnig gern, weil dieser, dieses Flair da, der Vibe, die Leute und dann dieses direkt geerntete Gemüse. Also morgens geerntet, mittags liegt im Hofladen und du nimmst dir einen Bund Karotten mit, das ist schon ein Knaller.
1: Also äh, mir geht nicht nur das Herz auf, sondern mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn du so erzählst. Äh, gerne bald wieder, lieber Fabio. Ich wünsche dir äh, wirklich ein sehr erfolgreiches Händchen, weiterhin St. Pauli ein bisschen zu kultivieren mit gutem Essen. Muss man ja mal so sagen. Es gibt ja noch ein paar andere da, aber ich Klar. finde, du machst das ganz toll von außen betrachtet. Und insofern sprechen wir uns gerne bald wieder. In diesem Sinne. Ahoi. Ahoi. Vielen Dank.